0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy es domingo 6 de febrero del año 2022, quinto domingo del tiempo ordinario. La vida se nos va yendo, la vida va pasando. Todos los días estamos un poco más cerca de la eternidad siempre y por ello la importancia y el valor que nos preparemos bien con la escucha de la palabra, con la meditación de ella, pero particularmente con el gran deseo de querer hacer que esa misma palabra a nosotros nos ayude a tomar decisiones serias, auténticas, rápidas, verdaderas en términos de lo que significa nuestra propia conversión. Jesús, que es experto justamente en ponernos y en caminar junto a nosotros, en ponernos en contacto con la palabra y en ayudarnos todos los días a discernirla, Él mismo nos invita entonces también, los quiero todos los días mejores, los quiero todos los días superándose, los quiero todos los días en camino de santidad. Seguramente habrá que retomar muchas veces las cosas, habrá que volver nuevamente sobre el camino, habrá que mirar con mucha tranquilidad y serenidad todo cuanto está aconteciendo, inclusive nuestra propia historia a veces de pecado y de mal, pero nunca desesperarnos, nunca angustiarnos, nunca abandonarnos de sus manos, porque solamente estando en sus manos es cuando entonces finalmente nosotros alcanzamos aquello que nosotros queremos porque la obra es suya porque es Él el que nos va cambiando porque es Él el que nos va dando las luces necesarias para que nosotros lleguemos entonces allí donde Él nos espera a nosotros en su reino lleno de justicia y de santidad en su reino donde nosotros somos entonces bienvenidos siempre donde somos invitados una vez que hemos concluido la historia, el trabajo, el mundo que nos han regalado para que nos perfeccionáramos, ahora entonces entramos a su misericordia y vivimos de la luz de la gracia que Él nos da. Por eso, la tarea es prepararnos, por ello, la tarea es caminar siempre, es la gracia con la cual Él nos ayuda y nos coloca siempre. La gracia es que entonces le abramos el corazón y la mente para que permita a Él mismo entrar en nuestra vida y darnos a nosotros entonces el consuelo necesario, para que todos los días seamos siempre instrumentos en las manos del Señor, llevados al camino del bien. Por ello, en este domingo nos reunimos para escuchar su palabra, para celebrar el sacramento de la Eucaristía, para compartir juntos como hermanos el banquete del amor misericordioso en el cual Él.
0: Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: Y le llevando Evangelio un gaudio en el numeral. 128, el Papa Francisco nos dice, «En esta situación siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentar la palabra sea con la lectura de algún versículo de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, que se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto, de una forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. Me parece prudente y se dan las condiciones es bueno que en este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Así percibirá mejor lo que ha sido la escucha e interpretada en su situación queda en la presencia de Dios y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. Hasta aquí el Papa, he ahí el valor y la gracia entonces con la cual Él nos invita a vivir y encontrarnos con la palabra de Dios y hacer de ella entonces fundamento de nuestra reflexión y de nuestro trabajo. Tu proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba a torno a Jesús para oír su palabra. Estando en pie junto al lago de Nazaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro, y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Pero la redada de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos del Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la palabra de Dios hoy en este quinto domingo del tiempo ordinario, una vez más, entramos en la profundísima confesión que han traído el Evangelio durante estos días para decirnos primero que realmente Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. La confesión de Pedro tiene particularmente como signo reconocer que no es un profeta como los otros tantos venidos. Es reconocer que allí está la presencia de Dios hecha carne, con un rostro visible que ama a los hombres y se preocupa por ellos. Por ello, Pedro hoy entonces, al ver los milagros que realiza, se echa a sus pies diciéndole y confesándole entonces, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Reconoce, y en la persona de Pedro reconocemos toda la humanidad del pecado y de un hombre que venido de Dios, viene a liberarnos del mal, confesando entonces su doble naturaleza, humana y divina, como la confirmamos nosotros a lo largo de nuestra profesión de fe, porque decimos que se hizo hombre en las entrañas purísimas de María, pero que murió y resucitó al tercer día. Nos queda claro en este, podríamos decir, cristológicamente, en esta primera afirmación, la importancia del reconocimiento, el totalmente santo. Emanuel Levinas, en la mitad del siglo pasado, confesaba y decía, el totalmente otro. Hoy decimos nosotros, el totalmente Dios pero también verdadero y auténtico hombre, entonces nos muestra a nosotros para qué ha venido. La misión que ha recibido durante estos días, y los dos domingos anteriores que hemos leído, he sido enviado para anunciar el año de gracia, para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para proclamar el año de gracia del Señor, queda claro en el Hijo de Dios. No podemos confundirnos ni con un profeta, ni con un taumaturgo, ni con ninguna otra diferencia. La persona de Dios echa carne en medio de nosotros. Y del otro lado, la confesión de Pedro nos permite a nosotros decir: ten piedad de nosotros que somos pecadores. Además de ello, entonces, en esa primera afirmación cristológica, viene hoy otra de dimensión particularmente eclesiológica, y es el llamado. Ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, cuando no se era ni consagrado al servicio del altar por vocación, sino por tradición, nace lo más importante y valioso que tiene en esta acción del Nuevo Testamento, la llamada. Dios que suscita interiormente, Dios que, como de igual manera comenzamos nosotros a decir, es que a mí me encanta y me hace feliz el estar junto a los otros, curar heridas y descubro la vocación de ser enfermero. Es que en mí hay un interior, interiormente hay un llamado a querer curar enfermedades y a querer estudiar el cómo entonces poder darle respuestas a esos grandes desafíos de la debilidad y de la humanidad en cuanto a su naturaleza humana. Y entonces nacen las vocaciones médicas. La vocación religiosa y sacerdotal, el llamado esta dimensión eclesiológica la iglesia fundada por Cristo continuada desde el tiempo tiene la misma acción hay quienes interiormente sienten el deseo de anunciarlo a Él de hablar durante todo el tiempo de ser testigos de su amor de gustar de las cosas divinas de estar con Él eso es una vocación y es así como se manifiesta a partir de un gustar de un querer estar ahí, como lo sentimos en muchas cosas nosotros. Si ponen a definir cómo es una vocación, quizás nos enredemos en muchas cosas, pero si lo hacemos a partir de qué se siente, es particularmente el gozo, es una realización vocacional, como se tiene en todas las otras. El pintor cuando se Coloca frente a su obra, siente agrado y felicidad, hace sus propias críticas, reconoce que podría haber hecho mejor, o termina diciendo finalmente, como allá, cuando se hizo la obra del Moisés, que está en el Vaticano, de parte de Miguel Ángel, prácticamente un golpe, la perfección había sido tal, que lo único que terminó diciendo fue, habla ahora. Eso es una acción vocacional, es el gusto y es la realización de haberlo hecho, de cumplirlo. Eso igualmente entonces sucede, y sucede por un llamado, por una vocación, por un especial llamado de Dios. Y se manifiesta hoy en la persona de Pedro. El Evangelio podríamos decir que está prácticamente sobre esta figura, que tiene una relevancia especial en la vida de la iglesia. Y aquí podríamos hablar del ministerio petrino, del obispo de Roma, del de que confirma en la fe a sus hermanos, del que acompaña en las vicisitudes, al que le han sido consignadas unas llaves, el que tiene una autoridad que se ha definido infalible, justamente porque lo que hace sobre la tierra quedará atado y lo que desates quedará desatado en el cielo pero entonces por ello está centrado pero surge particularmente de una acción, de un llamado y podríamos decir que las características con las cuales se le oye la primera justamente es entonces de todo este grupo de personas que alrededor de Jesús se agolpan para escuchar su palabra, palabras que llenaban el corazón, palabras que daban sentido al vivir, palabras que hacían anhelar el tiempo en el cual viviendo con Dios se alcanza la mayor plenitud, palabras que dan sentido a la vida porque fundan la existencia, palabras que son vida eterna, y que por ende entonces hacen que quienes las escuchan sientan el deseo de la trascendencia. Así se marca inicialmente el Evangelio en el día de hoy, y luego entonces aparecen los signos, la barca, el mar, el remar mar adentro, que es una invitación que se le hace. Una vez que Jesús ha terminado, su visión y su vocación, su tarea misional en términos de hablarle a la gente y de llenar su corazón de fuerza y de expectativa, ahora entonces se dirige de manera particular a Pedro. Podríamos hablar de su vocación, podríamos hablar de sus crisis de fe, podríamos hablar de la necesidad urgente de un Pedro que necesita reconocer en la persona de Jesús al Hijo de Dios, y por ello lo lleva en la parte más profunda del mar. En ese lago inmenso lo hace entonces remamar adentro, el Tuc in inaltis que nos invitaba el Papa Juan Pablo II, lo mismo lo plantea entonces el Evangelio de hoy. Y allí va para dos cosas importantes. La primera, para confirmarle a Pedro en su misión, que su vocación de pescador, aunque conozca las artes y sepa absolutamente de todo, es necesario tener una actitud obediente. Cuando están en esa parte profunda y en medio del mar, en la parte mucho más relevante, y en medio de un día quitado, ahora Jesús le da una orden, echa las redes. Señor, yo soy experto en pesca. Yo sé que durante el día no se pesca absolutamente nada. Es la noche y es la tranquilidad mientras los peces duermen, como se puede finalmente hacer redadas maravillosas. Pero pasamos toda la noche y no conseguimos absolutamente nada. Podría hablar también Pedro, si lo llevamos entonces de manera simbólica a entender que sin Jesús no pueden absolutamente nada los discípulos, no lo podemos nosotros tampoco hoy. Y que esa característica de esa misión vocacional de Pedro está asignada por lo que ya María nos ha enseñado en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Allí entonces es hecha la red y no pongas los razonamientos lógicos que tienes, sino fíate de Dios. Y en esa fianza entonces, echa las redes, y ahora la pesca es tan milagrosa, porque la obra no es de Pedro, la obra es de Dios. Juan 23, cuando vivía esos momentos saciados del concilio Vaticano II, preocupadísimo como lo estaba, durante la noche dicen que en alguna de sus anécdotas no podía dormir. Y entonces hubo alguien que le hizo una pregunta durante esos insomnios largos. Juan, ¿quién dirige la iglesia? Tuvo el Espíritu Santo. Y él dijo con toda certeza, pues el Espíritu Santo. Entonces le dice tú Juan por tu parte duerme tranquilo. Surge ahí entonces de que la misión y la vocación, la acción y la disponibilidad es del hombre. Pero Dios es el que pone absolutamente todo. Para romper las lógicas, en el día los peces no pican. Donde hay mucha bulla y ha habido alrededor infinidad de gente, los peces están alterados. No se puede pescar, pero en tu nombre echaré las redes. Cuando nos fiamos de Dios suceden cosas maravillosas, milagros extraordinarios. Todo finalmente entonces se rompe a las lógicas humanas para que sean las divinas las que primen absolutamente en todo. Toda vocación, todo llamado, toda cooperación del hombre tiene que ser una actitud obediente a lo que él ya ha establecido. Por ello llama. Y por eso no podemos resistirnos. Y cuando nos resistimos nos fracasamos, no nos realizamos vocacionalmente. Y allí entonces ahora es, te haré pescador de hombres, dejando redes, dejando todo, van tras él. Y ya solo al final entonces aparecen los otros dos discípulos, porque han hablado en plural durante todo el tiempo y solamente aparecía la persona de Simón. Ahora aparece entonces Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón, el apóstol. Y Lucas nos viene a decir hoy, entonces, en esta, la primera lectura nos hablaba de la vocación, del llamado. Ay, de mí estoy perdido, yo hombre de labios impuros. No, el Señor se sirve hasta de la burra de Balaam para hacerla hablar cuando los profetas callan. Dios se sirve de todo, y Él es el que purifica, y cuando llama hay que seguir. Pablo, por su parte, nos está diciendo de que Él, justamente entonces, el Evangelio que anuncia y que aceptaron, es ese del cual, lo que yo les transmití en primer lugar, que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce, después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven Pablo viene a confirmarnos, Pedro en su principado, su ministerio de animar a la iglesia. Por ello está al el centro del Evangelio. Pero también viene a decirnos en el Cristo que nosotros Conocemos, amamos y servimos el mismo entonces que murió por nuestros pecados. Por ende es verdadero hombre también, pero es verdadero Dios en el seno purísimo de María. En ella ha florecido la gloria de Israel y la luz de las naciones. Por ello adherimos en este domingo entonces a ese llamado especial que Dios nos hace. Creámosle Dios, escuchemos su palabra. Vivamos según Él y permitamos que nuestra vida también sea testimonio y buena razón. También nuestras palabras y nuestros actos deben ser liberantes para los hombres y las mujeres de hoy. Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo. Dios quiere que nos dediquemos a esta tarea de llevar la buena noticia también a los pobres, a los que son excluidos pensando y partiendo en que los primeros pobres somos nosotros, y por ello nos, como Pedro, nos colocamos de rodilla, apártate de mí, que soy un pecador, y Él vendrá con su gracia y nos fortalecerá siempre, para que seamos, en medio del mundo, razón y esperanza para muchos hermanos y hermanas. Y que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un muy feliz y santo domingo para todos ustedes.